0: Ich werde heute auch a cappella predigen. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Wir haben nämlich gerade ein lustiges Problem im Wahl. Äh, wir wollen unsere ähm, Predigten auf diese Internetplattform Spotify stellen. Und Spotify hat sozusagen, als wir die Sachen hochlud, zurückgeschrieben, das ginge nicht, das sei Musik. Und es war kein Wort Musik drin, es waren nur Predigten. Aber dass Spotify unsere Predigten für reine Musik hält, nehme ich jetzt mal als Kompliment. Aber wir arbeiten noch dran, dass da, dass da was draus wird. Ja. Wir haben ähm, eine lange Serie gehabt zum Thema, was ist eigentlich Kirche? Worum geht's da? Und wir haben eine Predigt. Da hatten wir einen Gastprediger. Und an diesem Tag ist uns das Mikrofon irgendwie oder das Aufnahmegerät versagt. Und darum dachte ich, um es vollständig zu machen, sage ich jetzt auch mal was noch mal was zu diesem Thema. Ja, es gibt einen Baustein, Wenn man darüber nachdenkt, dann kriegt man gleich ganz komische Assoziationen. Das geht um Diakonie. Das ist ein fester Bestandteil von Kirche. Aber viele von uns denken, wenn man darüber redet, immer gleich an diese große Institution, diesen riesigen Arbeitgeber mit seinen Krankenhäusern, mit seinen ähm, Seniorenheimen, mit den Kindertagesstätten und was es da alles gibt. Und man kommt gar nicht mehr auf den Gedanken, vielen geht das so, das als einen Aspekt, eine Wesenserscheinung von Kirche zu verstehen, sondern man sagt, das ist irgendwie so ein Dienstleister und das hat die Kirche so abgekoppelt, outgesourced, wie man heute so schön sagt. Und wenn wir aber auf die Anfänge der Kirche zurückblicken, dann merken wir, dass das gar nicht so gedacht war, sondern dass der Dienst, das Dasein für andere Menschen zu den Wesensäußerungen des Glaubens dazugehört. Kann man sich auch gleich klar machen, wo das Evangelium Begeisterung wirkt. Da blicken Menschen nicht nur auf sich, sondern sie blicken über den Tellerrand. Sie sehen andere und sagen, hey, da ist einer, der, der braucht was, der, der braucht Hilfe. Und ich, ähm, ich glaube, ich kann diese Hilfe bieten. Und ähm, es ist sozusagen, man könnte sagen, ein Kennzeichen lebendigen Glaubens, dass der Glaube hinausdrängt in die Welt, weil... Menschen haben Gottes Liebe erfahren und die sagen, das ist wie so ein Hefeteig, wenn er richtig angesetzt wird, dann geht er auf und dann quillt er über. So ist das mit dem Glauben auch und er will in die Welt hinaus. Wo Gottesdienst in der Gemeinde Menschen berührt, da führt er sie zum Dienst am Mitmenschen in die Welt hinaus. Und zu etwas. so etwas könnte man dann auch sozusagen weltlicher Gottesdienst nennen. Unser heutiger Bibeltext der stammt aus der Apostelgeschichte und der zeigt eine Situation, wo es ja um genau diese Sache geht und wo es aber auch ziemlich rumst im Gebälk. Ähm, wir haben richtig Ärger in der Bude und davon berichtet das sechste Kapitel der Apostelgeschichte. Das ist, die Apostelgeschichte befasst sich mit dieser Übergangszeit, als aus einer kleinen Jünger Schar diese weltweite Kirche wurde und wie das geschehen ist, das sieht man und ähm, ja, hören wir selbst. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, da erhob sich ein Murren, ein Murren, so übersetzt Luther unter den griechischsprachigen Juden in der Gemeinde, und zwar gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da gab es also eine Armenspeisung und irgendwie haben nicht alle genug gekriegt. Da riefen die zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, damals haben sie immer nur Männer gesucht, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bereitstellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus und Prokorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen zum Judentum übertretenen Heiden aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Tja, es wird gemeckert. Es gibt ein Murren, ein Text also mitten aus dem Leben, Gemotze schon in der Urgemeinde. Wie man das so kennt, es gibt Ressourcen, es gibt Aufgaben und der Kuchen reicht nie für alle. So ist das nun mal und schwupps beginnen die Verteilungskämpfe, auch in der Gemeinde. Wer kriegt hier was? Wer wird möglicherweise bevorzugt? Und schau doch, die haben schon wieder mehr, habe ich es euch nicht gesagt. Und in diesen Arbeitsbereich, da wird so viel reingebuttert, aber die Aufgabe, die doch auch wichtig ist, die hängt hinten runter. Und da haben wir doch früher so viel gemacht und jetzt nicht mehr. Und dann wird gemord. Wörtlich heißt es, es entstand eine laute Unzufriedenheit. Das sind Momente, wo mehr nach den Sitzungen geredet wird als in den Sitzungen. Wenn dann bestimmte Leute dazukommen, versiegt das Gespräch. Und ähm, es gibt Gruppen, es gibt Parteiungen. Klar, man ist friedlich und höflich miteinander, man ist sehr kultiviert. Aber das Energielevel und die Bereitschaft, sich einzubringen, ist auf niedrigem Niveau. Kein Wunder, wo Probleme schwelen, da verbindet sich friedlich und höflich zu friedhöflich. Da macht man keine großen Sprünge, da ist man mehr so für sich. In der Jerusalemer Gemeinde entzündet sich das Problem an einer gemeinsamen Sozialkasse. Da zahlten die wohlhabenderen Gemeindeglieder ein und unterstützten damit die, die nicht so viel hatten. Und nun bekam die wachsende Gemeinde in Jerusalem in jener Frühzeit schnell einen mehr und mehr internationalen Touch, weil auch immer mehr griechisch sprechende Juden aus allen Teilen des Römischen Reiches in diese Stadt drängten und in der Gemeinde Fuß fassten. Und dann gab es Stimmen, die behaupteten, die einheimischen Juden würden aber bei der Unterstützung bevorzugt. Tja, so ist das, wenn unterschiedliche Gruppen miteinander leben, die sich kaum verständigen können. Vielleicht war es auch das klassische Insiderproblem: die einen wissen halt, wo die entsprechenden Töpfe zu finden sind und sind schneller da. Und so beäugt man sich da schon so ein bisschen kritisch und fragt, komme ich hier in der Gemeinde eigentlich genügend vor? Ja, wie dem auch sei, die Apostel merken, hier gibt es ein Problem und hier gibt es Handlungsbedarf. Was sie aber nicht tun, das finde ich interessant, sie ziehen sich den Schuh nicht an, sodass sie so reflexartig sagen, gut, machen wir auch noch mit. Die Jünger, die Apostel lösen das anders. Sie denken gar nicht dran, es selber zu tun, sondern sie delegieren diese Aufgabe. Und dahinter steckt die Einsicht, man muss nicht alles selber machen, weil man es ja auch gar nicht kann. Ja, Wie? Ich sehe schon die ersten Stimmen, die sagen, ist die Aufgabe denn nicht wichtig? Schaut euch das doch an. Da sind lauter Leute, die haben Hunger, da muss man doch was machen. Ja, sie ist wichtig, diese Frage. Keine Frage. Aber die Apostel wissen um ihre eigenen Grenzen und sie wissen zugleich um die besondere Bedeutung des Evangeliums von Jesus Christus für eine sich nach Erlösung sehnende Welt. Und so antworten sie, es ist nicht gut dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Also die Apostel beherzigen erst einmal das erste Axiom jeder Manager-Schulung, first things first, das Wichtigste zuerst, und ähm, sonst tun wir nämlich am Ende Jobs, die gar nicht unsere sind. Unser Auftrag und unsere Berufung ist die Wortverkündigung, sagen die Apostel. So, wir werden uns also nicht im kleinen klein eines unübersichtlich werdenden Alltags verlieren. Ähm, der, der hektische Ruf, den man kennt, man müsste doch auch noch und dies und jenes, das machen sie nicht. Sie lassen sich nicht äh, vor sich hertreiben und die ursprüngliche Berufung haben sie fest im Blick. Und sie fragen, was ist eigentlich meine Berufung? Wozu ruft mich Gott an diesem Ort, zu Hause? in der Familie, am Arbeitsplatz. Welchen Schuh ziehe ich mir an und welche halt nicht? Und immer daran denken, wir sind Menschen und nicht Tausendfüßler. So viele Schuhe geht halt nicht. Dass die Gemeindeleitung eine Sache nicht selber tut, bedeutet also nicht, dass sie unwichtig ist oder weniger bedeutsam. Die Gemeindeleitung tut nämlich etwas, sie erkennt, eine wichtige Aufgabe, und sie gibt diese an die Gemeinde zurück. Und sie fragt die Leute, wisst ihr jemanden dafür? Steht euch jemand vor Augen, der für dieses Engagement, für diese einzurichtende Tafel, diese Armenspeisung in Frage kommt, der ein Herz dafür hat? Und ich finde das eine mutige Frage, denn dahinter steht die Gewissheit, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann wird er auch Menschen dafür begaben, diese Aufgabe zu tun. Und darum schauen sie weder außerhalb der Gemeinde und engagieren irgendeinen Dienstleister, noch nötigen sie den Erstbesten in der Gemeinde, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, diese Aufgabe dann zu machen. Sondern sie geben eine präzise Stellenbeschreibung raus und benennen die Quellen, aus denen sich diese Person speisen soll von den Menschen nämlich im Glauben zehren. Das sind die Quellen. Seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die erstens einen guten Ruf haben, die zweitens voll Heiligen Geistes sind und die drittens die Weisheit haben, man würde vielleicht heute sagen die Kompetenz, damit wir sie zu diesem Dienst bestellen können. Wir stehen in all unserem Tun, ob wir beten oder predigen, ob wir die Kasse führen oder am Tresen stehen, wir stehen in all unserem Tun als Zeugen dieses einen gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus da. Gott wird Mensch und wir kommen zu den Menschen, wie dieser Gott der Mensch wird. Das ist unsere Aufgabe. Das ist nicht nur das Tun an sich, sondern es ist auch eine Zeichenhandlung, die vom herannahenden Reich Gottes zeugen soll. Wir geben den Menschen Brot, aber wir sagen ihnen wie unser Herr, wir leben nicht vom Brot allein, sondern wir haben auch eine himmlische Zukunft, auf die wir zusammen zugehen. Und soll dieser Zusammenhang nicht auseinanderbrechen, dann reicht es zum diakonischen Handeln, zum Dienst am Nächsten eben nicht, lediglich einen dafür zu finden, der es halt macht. Es wäre nicht einmal angemessen, und das ist schon starker Tobak, gemeindliche Aufgaben, durch Menschen erledigen zu lassen, die zwar in ihrem Dienstbereich hinreichend professionelle Kompetenzen haben, aber von Gott völlig unberührt sind. Wie sollen sie nämlich dann vom Reich Gottes zeugen? Können sie ja nicht. Sondern diese Position muss nach Ansicht der Apostel viel mehr von Menschen besetzt sein, die die Liebe Gottes, ja man könnte sagen, verkörpern. Weil sie selbst erfahren haben, was das ist und das nun an andere weitergeben können. Verkörpern. Nicht? Da wird die recht oft gedankenlos vorgetragene Rede vom Leib Christi, so nennt man ja die Gemeinde, kriegt eine ganz neue Bedeutung, finde ich. Deshalb suchen die Apostel nicht bloß Menschen mit Managementkenntnissen, könnte man ja sagen, hier gibt es was Speisen auszugeben, das muss einer organisieren, da muss einer die richtige Anzahl von Essen besorgen und dann, dann läuft das schon. Nein, sie haben eine besondere Anforderung. Die Leute müssen im Glauben bewährt sein. Eigentlich ganz klar, nicht? die Psychologie weiß es schon, nur wer sich geliebt weiß, kann andere lieben, der kann von dem weitergeben, was er erfahren hat. Und wer erfahren hat, dass Gott den Bedürftigen hilft, dass er Hunger stillt, dass er nicht nur den Hunger nach Brot stillt, sondern auch den Lebenshunger, der kann selbst geben und bekommt ein Auge für den Nächsten auch in seiner tieferen Not. Für diakonisches Handeln biblischen Sinne braucht es keine Funktionäre es braucht Menschen mit heiligem Geist die Einsicht in die Welt Gottes haben die von ihm berührt sind und gleichzeitig braucht es Menschen die die Einsicht und das Verständnis für die ganz irdischen Bedürfnisse der Menschen haben die ein Herz für ihre Nöte haben. Das Evangelium ist was ganz praktisches. Gott bleibt nicht bei sich, er kommt mit vollem Engagement zu Menschen und so sollen wir auch zu Mitmenschen kommen. Das erfordert Kenntnisse, das braucht Engagement und natürlich auch den rechten Spirit. Das ist mehr als ein Dienstleisterjob in der Sozial- oder Gesundheitsbranche. Dazu braucht es Berufung, dazu braucht es Liebe für diese Menschen. Deshalb finde ich, ist es auch eine tragische Entwicklung in der evangelischen Kirche, dass wir Gemeinde und Sogenannte Anstaltsdiakonie getrennt haben und dadurch diesen Zusammenhang von der Verkündigung des Evangeliums einerseits und dem Dienst am nächsten andererseits gleichsam auseinandergerissen haben. Wir haben die Kirchengemeinde auf der einen, die sozialen Einrichtungen, die Seniorenheime, die Krankenhäuser, die Hospize und so weiter auf der anderen Seite. Befürworter sprechen dann gerne von Professionalisierung, das hat ja auch Vorzüge, nicht? wenn einer weiß, was er tut, finde ich schön, gute Arbeit, ist sehr zu schätzen. Wenn allerdings der Kern der Diakonie, das ganzheitlich dienende Weiterreichen der Liebe Gottes an die bedürftige Welt ist, dann möchte ich fragen, kann man Liebe professionalisieren? Kann man sie delegieren? Ich finde es ein komischer Gedanke, klingt irgendwie nach Rotlichtmilieu, professionalisierte Liebe. Also, ich möchte nicht falsch verstanden werden. Man kann ja über jeden, gerade heute in Zeiten des Pflegenotstands, nur dankbar sein, ja? der sagt: ich, ich, ich pflege Menschen, ich bin für Menschen da. Großartig, wenn Mitmenschlichkeit gelingt, Tag für Tag. Ja, und das zum Teil unter erbärmlichen Arbeitsbedingungen, muss man sagen. Aber Mitmenschlichkeit, wie menschliches Tun überhaupt, das erwächst ja bekanntlich aus den unterschiedlichsten Motiven. Da kann man zwar sagen, ist mir doch wurscht, wenn einer hilft, Hauptsache er hilft. Damit erhebt man dann die Hilfe aber zum Selbstzweck. So ist aber Diakonie nicht gemeint. Diakonie ist von ihrem Kerngedanken her das dienende Weitergeben der Liebe Gottes. Gott kommt zu Menschen, ganz leiblich, ganz nahbar. Er schenkt sich dem Menschen. Er tritt ein ins Leiden, ins menschliche Leiden. Es geht dabei im Letzten nicht um Reparaturlösungen für diese Welt. Es geht um Erlösung. Gott will eine neue Welt schaffen. Das steckt dahinter. Das hat schon Jesus selbst im Umgang mit den Hungernden und mit den Kranken und den Belasteten dieser Welt zeichenhaft immer wieder bekräftigt. Es gab Brot für die 5000, aber es gab auch den Hinweis, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Menschen wurden geheilt von Jesus, aber sie wurden, hatten wir gerade letzten Sonntag gehabt, darauf hingewiesen, dass über aller Heilung das Heil steht. Hauptsache gesund? Nein, sondern Hauptsache geheilt. Also beim Herrn und im Frieden, mit Gott, deine Sünden sind dir vergeben. Und in dieser Tradition gehen die Apostel weiter. Sie wissen, dass sie nicht alles allein machen können. Dass sie nicht alles allein machen müssen. Dazu gibt es den Leib, den Leib Christi. Und wenn Gott Aufgaben stellt, dann finden sich auch Menschen, die sie übernehmen. Und gleichzeitig wissen wir, dass man den Dienst am nächsten nicht aus der Gemeinde auslagern kann. Outsourcing ist keine christliche Option. Wir können Mitmenschlichkeit nicht outsourcen, zu deutsch von externen Quellen besorgen lassen. Wir haben nur eine Quelle und die ist Gott selbst. Er ist die Quelle, er ist das lebendige Wasser, der Ort, wo unser Lebensdurst gestillt wird. Wenn man das Kranken oder sonst wie Bedürftigen vorenthält, selbst wenn man sie ansonsten wunderbar trocken legt und ernährt und so weiter, dann betrügt man sie um das Entscheidende. Nur wo die Gemeinde aus diesem Zentrum lebt, wo sie als Leib Christi lebt, da, ja, da ist sie verkündigend und diakonisch zugleich, so wie Jesus. Er war das Wort, er quatschte nicht nur. Er sagte, was er tat und er tat, was er sagte. Das war eine totale Einheit. Wir nennen sowas heute Integrität oder Authentizität. Das ist wichtig. Wir haben als Gemeinde Jesu heute unser Lebenszentrum in Gottes Wort. Es ist die Kraftquelle all unseren Tuns. Das Wort sorgt für unsere geistliche Erneuerung. Es stärkt die Verbindung zum Auferstandenen. Es tröstet, es bringt zurecht. Diesen Fokus hat die Gemeindeleitung zu wahren. Darum sagen die Apostel, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben, und das Wort Gottes darf nicht vernachlässigt werden. Eine Gemeinde oder Kirche, die diesen Fokus und den Zugang zum Wort verliert, die verliert sich in den Worten und im Gerede. Statt Vollmacht bleiben da nur noch Vollmundigkeit und Verlautbarung. Die verliert ihre Identität, sie verkommt zum religiösen Postamt, zum Eventveranstalter, zum Dienstleister auf dem spirituellen Jahrmarkt. Wenn sie aber auf das Wort sich verlässt, mit diesem Wort lebt und auf das Wort, das an sie ergeht, Antwort gibt, also betet und mit Gott redet, dann hat sie ein starkes Zentrum. Und sie wird dann aus diesem Zentrum gesammelt heraustreten, auf die Straße, in die Kieze, in die Region. Wer beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleibt, dass wer mit Gott im Gespräch ist, der wird auch den Menschen und ihr Nöten gegenüber nicht sprachlos werden. Sprachlos macht dann höchstens die Wirkung dieses Wortes. Da heißt es, das Wort breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Ich finde das sehr bewegend, muss ich sagen, dass das ausgerechnet durch einen Konflikt hindurch geschieht. Dass die Bibel nicht der Versuchung erliegt, das alles irgendwie schön zu schreiben nicht? und schwierige Episoden in der Gemeinde einfach unter den Teppich zu kehren. Macht sie nicht. Es braucht anscheinend in der Gemeinde mitunter schmerzliche Phasen, damit wir einen Schritt weiterkommen. Vor der Ernte muss erst der Flug durch den Boden gezogen werden, hat mal Thomas Jefferson gesagt, damit er fruchtbar wird. Ich finde, das passt in diesem Zusammenhang. Erst wo unter der Leitung des Heiligen Geistes neue Strukturen entstehen, da blüht die Gemeinde. Oft kommt es in Gemeinden durch bestimmte Beharrungskräfte, beispielsweise durch überlebte Traditionen oder auch durch Angst der Leitung vor risikobehafteten Entscheidungen und Veränderungen nicht dazu. Dann bleibt man unter dem Korsett der alten Ordnung und Strukturen gleichsam geknebelt. Diese Gefahr haben die Apostel sehr, sehr gut gelöst. Der Predigtext macht hier Hoffnung, finde ich. Diakonie, der mitmenschliche Dienst in der Gemeinde, das ist eine Herausforderung, die uns nicht allein in die Welt zu den Menschen führt, sondern, das sieht man hier in dem Text ganz deutlich, auch wieder ins Gebet zurück. Wir beten, dass Menschen bei Aufgaben in unserer Gemeinde bemerken, wenn Gott mich braucht, dann mache ich mit, auch wenn familiäre und berufliche Belastungen mich eigentlich zurückhalten wollen. Und wir beten, dass wir einen Blick dafür bekommen, wo Konflikte in der Gemeinde gären, die ein erlösendes Worterklärung brauchen, ja, die überhaupt erst einmal auf den Tisch kommen müssen, damit Menschen miteinander statt übereinander reden. Und dass sie anschließend auch einen Blick dafür gewinnen, was sie selbst dazu beitragen können, dass eine Sache nicht weiter aus dem Ruder läuft und Gemeinschaft gefördert und vertieft wird statt unwiderruflich zerstört. Dass Diakonische Herausforderung ausgerechnet ins Gebet führen, das zeigt, dass Diakonie kein mitmenschliches Handeln im Autopilotmodus ist. Es bleibt zutiefst auf Gott bezogen. Wir kommen aus der Begeisterung durch die Liebe Gottes, sie treibt uns an. Sie gibt ein Herz für unsere Mitmenschen, und sie treibt uns auch wieder zu Gott zurück indem sie uns klar macht, aus eigener Kraft wird das nichts. Wir brauchen die Nähe zur Kraftquelle Gottes, um anderen lieben dienen zu können. Ansonsten trocknen wir aus. Und darum gehört die Diakonie zur Gemeinde dazu. Darum kann eine Gemeinde ohne der Diakonie nicht wirklich Gemeinde sein, wenn Gottes Liebe in ihr nicht praktisch wird. Amen.